0: Deutschlandfunk Kultur. Sein und Streit. Schweißen Krisen uns Menschen eigentlich zusammen? Momentan sieht das ja so aus. Wir gegen die Flut. Mal sehen, ob das anhält. Ob Gesellschaften zusammenhalten oder zerfallen, das war ja schon immer auch eine Frage in der Science-Fiction. Immer mit Blick auf eine technologisch fortschrittliche Zukunft. Wobei dann die Technik gar nicht unbedingt das Entscheidende sein muss. Ganz typisch ist da vielleicht Star Trek. Die fliegen ja immer durch die Weiten des Weltraums, aber die Technik ist zweitrangig. Vor allem geht es immer wieder um ethische Grundlagen der menschlichen Gemeinschaft. Und immer wieder stößt die Star Trek-Crew dann auf totalitäre Kollektive wie die Box. Womit wir wieder beim Wir wären, nur eben als Schreckensvision. Christian Bernd erklärt uns das Wir in der Science-Fiction. Wir sind eben keine Einzelwesen mehr. Wir denken das Gleiche, wir fühlen das Gleiche, wir gleichen einander so sehr.
1: Ingenieur D503 leitet den Frühsport, alle Mitarbeiter bewegen sich im gleichen Takt. Im zukünftigen Vereinigten Staat gibt es keine Individualität mehr, nur das Kollektiv zählt, die Menschen sind lediglich Nummern. 1920 veröffentlichte der russische Schriftsteller Yevgeny Samjatin seinen visionären Roman Wir, hier in einer deutschen Verfilmung, der George Orwell später zu seiner Dystopie 1984 inspirierte. Samyatin zeigt die Schreckensvision eines Staates, in dem die Menschen ihre Erfüllung in der totalen Unterordnung unter ein autoritär geführtes Kollektiv gefunden haben. Das Wir ist komplett negativ konnotiert.
2: Kollektivzwang, glaube ich, in Science Fiction ist sehr häufig anzutreffen, wenn sie zum Beispiel Schöne Neue Welt nehmen.
1: Eine spätere Dystopie
2: von Aldous Huxley?
1: Da haben sie dann auch die Menschheit
2: eingeteilt in verschiedenen Kasten, je nach ihrem Intelligenzzustand, wo also ein Kollektiv definiert wird, was halt herrscht und ein Kollektiv, was quasi beherrscht wird.
1: Allerdings, so der Medienwissenschaftler Sebastian Stoppe, hat das Konzept einer elitär geführten Gesellschaft eine lange Tradition in der klassischen Utopie. Auch positiv gemeinte Utopien können autoritäre Gesellschaftsmodelle als vorbildlich zeigen, wie der visionäre, britische Science-Fiction-Film von 1936, was kommen wird.
0: Hören Sie bitte genau zu! Der Krieg ist unvermittelt ausgebrochen. Es könnte einen Luftangriff geben. Gehen Sie heim! Gehen Sie heim!
1: Der Film lässt verblüffend vorausschauend im Jahr 1940 einen Weltkrieg beginnen. Nach jahrzehntelangem Kampf ist die Menschheit in einen vorzivilisatorischen Zustand zurückgefallen. Rettung kommt von den sogenannten Vereinigten Fliegern, die mit ihrer technischen Überlegenheit Frieden und Fortschritt bringen, bis die geeinte Weltgemeinschaft 2036 Wohlstand und Gleichheit erreicht. An ihrer Spitze steht eine Wissenschaftselite, die die Herrschaft der Vernunft sichert. Aber diese Führung unterdrückt abweichende Meinungen, etwa gegen riskante Weltraumflüge, und trägt totalitäre Züge. Junge Menschen, am Anfang des Lebens, und das wollt ihr einfach aufs Spiel setzen?
0: Leiden an sich ist nicht falsch, wenn es in einem Ziel
1: dient. Gefahr und Tod sind Teil unserer Existenz. Wir geben Gefahr und Tod endlich einen wahren Sinn. Das positive Bild einer geeinten Menschheit entwerfen ab den 60er-Jahren die Star Trek-Serien. Aber auch diese Idealwelt trägt elitäre Züge, wie sich an der Föderation der Vereinten Planeten zeigt. Auch, wenn deren politische
2: Struktur vage bleibt. Es finden Wahlen statt offensichtlich. Es gibt ein gewähltes Parlament oder eine Vertretung der verschiedenen Planeten in dieser Föderation. Das sind demokratische Elemente, die werden kurz angesprochen. Auf der anderen Seite haben sie natürlich diese Sternenflotte und haben diese militärische Hierarchie, die zweifelsohne in dieser Gesellschaft dominiert.
1: Zwar wird der Schutz individueller Rechte hochgehalten, aber es herrscht auch
2: Konformitätsdruck. Es ist eine Gesellschaft, die postuliert, dass jeder eine bestimmte Aufgabe hat und jeder eine bestimmte auch Fähigkeit mit sich bringt, um eine Gesellschaft am Laufen zu halten.
1: Das Raumschiff dient dabei als Mikrokosmos der Zukunftsgesellschaft. Die kollegiale Freundschaft ist der verbindende Kitt dieser diversen, aber in ihrem Weltbild sehr homogenen Gemeinschaft. Auch die Raumschiff-Crew bewegt sich dabei stets im Spannungsfeld zwischen Individualität und Kollektivdruck. Wie schmal dieser Grat ist, zeigt sich gegenüber den Borg. Die Borg sind eine Art faschistisches Kollektiv aus Cyborgs, das den Werten individueller Entfaltung der Föderation diametral widerspricht. Aber nachdem die frühere Borg-Drohne Seven of Nine von einem Raumschiff der Föderation aus der Verschmelzung mit dem Kollektiv herausgelöst wurde, wirft sie Captain Janeway vor, sich selbst nicht an ihre postulierten Werte zu halten. Sie haben mich zu einem Individuum gemacht. Sie haben mich ermutigt, nicht mehr wie ein Mitglied des Kollektivs zu denken. Aber ich werde bestraft, wenn ich versuche, diese Unabhängigkeit umzusetzen. Die Individualität ist begrenzt. Insbesondere auf einem Raumschiff, auf dem eine Kommandostruktur herrscht. Ich glaube, sie bestrafen mich, weil ich nicht in denselben Bahnen denke wie sie, weil ich kein Abziehbild von ihnen werde. Sie behaupten, sie respektierten meine Individualität, aber in Wahrheit haben sie Angst davor. Während in der Föderationswelt der Star Trek-Serien bis in die 2000er Jahre eine Gemeinschaft gleichberechtigter Individuen verwirklicht ist, sieht das Bild in der heutigen Science Fiction anders aus. In der Welt des 24. Jahrhunderts, wie sie die Serie The Expanse zeigt, gelten Menschenrechte nur für Erdenbewohner. Die Arbeiterklasse, die auf fremden Planeten für die Terraner schuftet, lebt in einer Art Halbsklaverei. Je weiter weg die Menschen sind, desto weniger gelten humane Rechte für sie. Das Wir als Vorstellung einer humanistischen Gemeinschaft hat in der aktuellen Science-Fiction seine universelle Kraft weitgehend eingebüßt. Damit spiegelt sie in klassischer Science-Fiction-Manier die Verunsicherung unserer Gegenwart. Aber ohne wir, das zeigen die aktuellen Serien exemplarisch, gibt es auch keine Rettung.